0: Esta es la señal 2021 de Enlace Internacional, emitiendo para Colombia y Venezuela.
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
2: Aquí comienza Enlace Internacional con la Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia, y en simultánea, por Internet, en www.cadenaradialalibertad.com.co.
3: En el inicio de su 117 legislatura, la Cámara de Representantes de Estados Unidos elige con un estrecho margen a Nancy Pelosi como su presidenta. Georgia se prepara para una histórica elección el martes para decidir el control del Senado estadounidense. Un tiroteo en Texas deja un muerto y dos heridos y las autoridades dicen que el autor fue capturado descartando motivos religiosos. Y en los deportes, Stephen Curry rompe su marca personal en la victoria del domingo de los Golden State Warriors. Soy con Datapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida.
4: Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El Congreso estadounidense inicia una nueva legislatura en una semana decisiva para el control del Senado, informa Luis Alberto Facal.
5: El nuevo Congreso de Estados Unidos, el centésimo décimo séptimo, asumió sus funciones el domingo en medio de un ambiente expectante por la definición de la mayoría en el Senado y por la promesa de una sesión agitada el miércoles en la que se sellará la victoria del presidente electo Joe Biden. Con más mujeres y más diversa que nunca, la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, se reunió para la juramentación de sus integrantes bajo un protocolo sanitario reforzado debido a la pandemia. Nancy Pelosi, demócrata por California, única mujer presidenta de la Cámara Baja, fue reelegida para un cuarto mandato por una estrecha mayoría en una dividida Cámara.
3: Comenzamos este nuevo Congreso durante un tiempo de extraordinaria dificultad. Cada una de nuestras comunidades han sido drásticamente afectadas por la pandemia y su crisis económica. 350.000 trágicas muertes.
5: Los demócratas tendrán la más reducida mayoría de cualquier partido en 20 años, iniciando esta sesión con una ventaja de 222 a 211. En el Senado, que también volvió a sesionar, la historia es otra, ya que la definición está supeditada a la elección que tendrá lugar el martes en el estado de Georgia y en la cual los demócratas deben ganar los dos escaños disputados para recuperar el control de la Cámara Alta. Tanto el presidente Donald Trump como el mandatario electo Joe Biden visitarán el estado lunes. También lo harán sus respectivos número dos, Mike Pence y Kamala Harris. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
3: El estado sureño de Georgia desempeñará un papel fundamental en la política nacional de Estados Unidos cuando los votantes decidan en las urnas dos elecciones de segunda vuelta para definir dos escaños que pueden favorecer a republicanos o demócratas. Ambos partidos han extremado sus esfuerzos para lograr el apoyo para sus respectivos candidatos, los republicanos David Perdue y Kelly Loeffler y los demócratas Rafael Warnock y John Ossoff. Los dos escaños que están en juego decidirán qué partido logrará la mayoría en el Senado, haciendo que el desempate de una votación esté en manos de la vicepresidenta electa Kamala Harris. Sobre el tema... Casey Burgat, que dirige el Programa de Asuntos Legislativos en la Universidad George Washington, dice
6: El
1: hecho es que en ambos lados de ambas cámaras los márgenes son históricamente pequeños, por lo que no pueden permitirse perder ningún voto de ninguno de los caucus para impulsar la legislación. Va a ser una batalla dura.
3: Debido a que las elecciones de noviembre no produjeron ganadores absolutos en Georgia, esas carreras de desempate atraen la atención nacional. Pero hay mucho en juego en ambos lados. Los candidatos republicanos prometen que serán el cortafuegos contra una Casa Blanca y una Cámara de Representantes Demócratas. Los residentes de Georgia participaron en la votación anticipada, que duró tres semanas en cantidades menores a la asistencia que se esperaba, y mañana se producirá. El voto presencial.
4: Y en otras noticias, la policía en Texas confirmó que un hombre de 21 años que se ocultó en una iglesia del condado de Smith en Winona, Texas, fue acusado de homicidio en primer grado y ataque con agravantes por un tiroteo en el que murió el pastor y otras dos personas resultaron heridas el domingo. El sheriff del condado Smith, Larry Smith, dijo en una conferencia de prensa que las autoridades habían estado utilizando perros y drones para buscar al hombre el sábado en la noche en un bosque cercano a Winona después de una persecución vial. Y el pastor de la iglesia metodista de Starville, que se ubica en las Cercanías, lo descubrió oculto en un baño del lugar el domingo en la mañana. En un principio, la policía estaba persiguiendo al hombre porque era sospechoso de blandir una escopeta a través del techo corredizo de un Volkswagen Jetta que conducía el sábado, indicó el Sherry Smith. Las autoridades creen que el sospechoso, identificado como Mitres Dante Woolen, de 21 años, de Marshall, Texas, se metió a la iglesia después de que la policía se retiró del área aproximadamente a las 2 de la madrugada del domingo. El pastor Mark Allen McWilliams, de 62 años, sacó una pistola y le ordenó a Woolen detener tenerse dijo Smith, pero Bullen le quitó la pistola y comenzó a disparar con ella. McWilliams murió, una segunda persona resultó herida de bala y otra se lesionó en una caída. Luego Bullen robó el vehículo del pastor y huyó hacia el este antes de que la policía lo arrestara en el cercano condado Harrison, señaló Smith. El individuo fue hospitalizado el domingo en la tarde con heridas de bala en la mano, pero se desconoce cuándo ocurrieron, apuntó. Bullen enfrenta cargos de ataque con agravantes y homicidio que puede castigarse con la pena capital. Está en la cárcel del condado Smith y se fijó una fianza de tres y medio millones de dólares. El gobernador Greg Abbott envió sus condolencias. Nuestros corazones están con las víctimas y las familias de los muertos o heridos en esta terrible tragedia, afirmó en un comunicado.
2: Escuchan la voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
3: Y en otra noticia que destacamos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, anticipa un crecimiento económico positivo para la región, aunque recuerda que hay condiciones externas que no podemos controlar. Judith Martín Rodríguez con el informe.
7: El 2020 fue un periodo duro para la economía de América Latina y el Caribe. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó un informe al final de 2020 en el que también auguraba un mejor futuro para el 2021. El estudio denominado Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe anticipa un crecimiento positivo durante este año pero no llegará a alcanzar los niveles de actividad económica previos a la pandemia. Además, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, resaltó que estas previsiones están sujetas a factores externos variables.
8: La dinámica del 2021 va a depender de los posibles rebrotes. Ese es un tema que en todos los países eso eso va a ser muy importante porque eso nos puede llevar a un sesgo hacia abajo. Cuando está disponible la vacuna en los países como los nuestros, que se mantengan los estímulos fiscales y monetarios para apoyar la demanda agregada y los sectores productivos, también puede ser un elemento positivo. Nosotros necesitamos avanzar en inversión. La inversión es fundamental.
7: Para obtener un crecimiento económico, la CEPAL insiste en la importancia de invertir en las transformaciones estructurales que la región necesita para promover un desarrollo sostenible. Los esfuerzos nacionales son necesarios, pero también se requerirá financiamiento y cooperación internacional para llevar a cabo una reactivación y transformación económica que invierta en la creación de empleo en sectores estratégicos como el de las tecnologías limpias. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
9: Ya se siente el espíritu de la Navidad y la voz de América le saluda en estas fiestas tan especiales a través de esta emisora Radio Libertad 600 AM desde Colombia para Venezuela y el mundo
5: Estos son los corresponsales de la Voz de América Giselle Jacomequito, Ecuador, Voz de América Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos Vamos,
0: wow. presidente!
5: La economía de Uruguay lleva 15
8: años ¿eh? Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
11: Sara Pablo, Voz de
8: América, Ciudad de México Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador
12: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
7: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
12: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la voz de América.
0: Esta es la señal 2021 de Enlace Internacional, emitiendo para Colombia y Venezuela.
4: Iniciamos nuestro recorrido por los países de América Latina y sus noticias. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llama a rechazar al Parlamento considerado ilegítimo. Carolina Alcalde tiene el reporte.
13: Durante una sesión extraordinaria de la Comisión Delegada del Parlamento de Venezuela celebrada el domingo, el presidente interino Juan Guaidó aseguró que los diputados se mantienen firmes ante el gobierno en disputa y la instalación de la Asamblea Nacional electa en el proceso electoral del 6 de diciembre, evento desconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional que ocurrirá el martes. Guaidó subrayó que el gobierno en disputa tratará de, según dijo, secuestrar el Parlamento y advirtió que la persecución política continuará en Venezuela en los próximos días.
4: No va a ser reconocido ese parapeto, no va a ser reconocido ese circo que van a tratar de montar el próximo 5 de enero, como ya lo, no lo es hoy, como fue rechazado por el pueblo de Venezuela.
13: El mandatario interino reiteró que la continuidad constitucional del Parlamento no es un capricho, sino un deber ciudadano, argumentando que no hubo elección el 6 de diciembre. Además, agregó que seguirán trabajando hasta que hayan elecciones presidenciales y legislativas libres.
4: No tiene que ver solamente con una ley del estatuto de la transición que rige este periodo especial extraordinario que lamentablemente nos empujó una dictadura lo digo lamentablemente porque deberíamos estar celebrando elecciones libres en Venezuela deberíamos estar atendiendo a los pacientes por COVID. deberíamos estar atendiendo hoy a los millones de niños que tienen hambre en Venezuela. La
13: semana pasada, el Parlamento aprobó la modificación de un instrumento legal para garantizar la continuidad del cuerpo legislativo liderado por Guaidó. El presidente del Gobierno en disputa, Nicolás Maduro, advirtió que, ante las pretensiones de, según sus palabras, autoproclamar extensiones de mandatos que no corresponden, la justicia hará su trabajo. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
3: En tanto, México inicia el 2021 con cinco estados en alerta máxima por la pandemia del COVID-19, mientras en la capital del país la situación se agrava. Sara Pablo en el informe.
11: Con un reconfinamiento en la capital del país y su zona conurbada, México arranca el año. Adicionalmente, cuatro entidades más, Baja California, Guanajuato, Estado de México y Morelos, presentan altos niveles de contagio del coronavirus. En su reporte más reciente, autoridades de salud dieron a conocer que hasta el momento son ya 127.213 personas fallecidas. Mientras continúa la aplicación de vacunas contra el COVID, el presidente Andrés Manuel López Sobrador informó que en los últimos días de enero se comenzará a vacunar a adultos mayores.
5: Somos el, el primero en América Latina en que se está aplicando la vacuna. Ya eh, recibido 53.625 dosis se han aplicado hasta ahora 32824 61% todo esto al personal médico que está en hospitales COVID
11: En medio de la situación crítica en varias entidades el subsecretario de Salud Hugo López Gatell vocero de la estrategia para enfrentar la pandemia fue captado en un restaurante de una playa del estado de Oaxaca donde pasó las fiestas de fin de año las fotografías circularon en redes sociales fue duramente criticado sobre todo por no quedarse en casa debido a la emergencia sanitaria, pero también porque los médicos que están en la primera línea de batalla no han podido tener ni un descanso. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
4: El Salvador se prepara para un año con elecciones parlamentarias y de alcaldes en medio de la pandemia del COVID-19. Desde San Salvador, informa Nerimabel Mabel Reyes.
8: En medio de un incremento de contagios de COVID-19, El Salvador se prepara para la elección de diputados a la Asamblea Nacional, al Parlamento Centroamericano parlacen y de alcaldes y consejos municipales el próximo 28 de febrero. El magistrado del organismo eleccionario, Luis Guillermo Huelman, se refiere a los protocolos sanitarios que deberán aplicar. Hay un protocolo especial para elecciones en tiempo de pandemia. También
2: la Asociación Mundial de Organismos Electorales da un protocolo y todos esos, sobre todos esos protocolos, protocolos. Vamos a trabajar los instructivos que vamos a hacer llegar a la población.
8: El funcionario llamó a los 10 partidos en la contienda a que cumplan en sus actividades de campaña electoral con las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19. Los comicios, según las encuestas electorales, podrían marcar una decadencia de los partidos tradicionales, el derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y fortalecer al partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Eduardo Escobar de la organización no gubernamental Acción Ciudadana dice que la tendencia es el resultado de los desaciertos que tuvieron los gobiernos de ambos partidos.
4: Es que sí, son los, los mismos partidos fueron los responsables, sus mismas dirigencias fueron las responsables, sus funcionarios fueron responsables.
8: Los sondeos otorgan al partido del presidente Bukele entre el 60 y el 70% de las preferencias para la conformación de la asamblea legislativa integrada por 84 diputados. Nery del Reyes de América San Salvador.
3: Y Nicaragua enfrenta grandes retos económicos y sociales en 2021. Daliana Ocaña en el reporte. Nicaragua
14: abre las puertas al año 2021 sin dejar atrás una severa crisis económica que ha impactado seriamente a su población y que coloca retos significativos en un año de grandes expectativas entre los nicaragüenses que esperan un cambio de gobierno que ponga fin a la crisis que arrastra el país desde 2018. A criterio del sociólogo Cirilo Otero, Nicaragua enfrenta 13 retos fundamentales para el 2021.
4: Superar la baja de la economía. Lo segundo es que tiene que superar el distanciamiento político entre la sociedad civil y la sociedad política. Y lo tercero es que Nicaragua debe de promover la inversión extranjera directa.
14: El economista y sociólogo Oscar René Vargas considera que el gobierno debe aprovechar los préstamos internacionales obtenidos durante los últimos meses de 2020 para crear una política de Estado que saque al país fuera de la recesión económica.
12: Se le ha dado alrededor de 1.300 millones para que pueda desarrollar una política que permita salir de la recesión, bajar la tasa de desempleo, mejorar las condiciones de vida de la población.
14: Según el Banco Central de Nicaragua, la deuda externa total del país a septiembre de 2020 sumó más de 11 mil millones de dólares, de los cuales más de 6 mil corresponden al sector público y 5 mil al sector privado. Los expertos advierten que el país se acerca al máximo de endeudamiento, lo que es una luz amarilla que puede ponerse en rojo con los nuevos préstamos recibidos a finales de 2020 y los previstos para 2021. Daliano Caño. Voz de América, Nicaragua.
2: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co.
0: Escuchen Enlace Internacional. Hacemos una pausa musical con lo mejor del repertorio pop de los Estados Unidos.
9: información internacional llega a ustedes a través de la Voz de América. Escuche en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes desde las 7 de la noche hora de Colombia, 8 de la noche hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y la Voz de América unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
1: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
4: Y ya de vuelta, más noticias destacadas. La política inmigratoria del próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tendrá diferentes matices, aunque tendrá que buscar espacio en medio de la lucha contra el COVID-19. Tonicano tiene los detalles.
1: Se espera que el presidente electo Joe Biden revierta rápidamente algunas de las políticas de inmigración más polémicas del presidente Donald Trump cuando asuma el cargo y podrían alcanzar a las políticas que afectan a los refugiados, solicitantes de asilo y destinatarios de DACA. Es probable que el presidente entrante emita órdenes ejecutivas para anular estas políticas, según afirman analistas como Maureen Sweeney, profesora y directora de la clínica de inmigración Maryland Carey Law.
3: Todas las cosas que el presidente Trump hizo unilateralmente también pueden hacerlas unilateralmente o pueden deshacerlas unilateralmente. Todo es algo que claramente está en el poder del presidente.
1: Los esfuerzos del presidente Donald Trump para poner fin a la acción diferida para los llegados en la infancia, conocida como DACA, provocaron grandes protestas durante sus cuatro años en el cargo. El programa de la administración Obama protege de la deportación a personas traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran menores de edad. El presidente Trump dijo que el programa equivale a una amnistía ilegal, pero prometió ayudar a los beneficiarios de DACA si el Congreso actuaba.
4: Tengo un amor por estas personas. Con suerte el Congreso podrá ayudarlos y hacerlo correctamente.
1: Pero el Congreso no actuó y el destino de DACA se enredó en los tribunales. El fallo judicial más reciente sobre el tema ordena a las agencias de inmigración de Estados Unidos que restablezcan por completo el programa DACA. Tony Cano, Voz de América, Washington.
3: Y seguimos informando, a más de un año de iniciada la pandemia mundial del COVID-19, los médicos están monitoreando a los pacientes que denominan transportadores de largo alcance de COVID-19. Laura Sepúlveda con detalles.
15: Hay innumerables historias que comparten aquellos que contrajeron el COVID-19 y gran parte de ellas despiertan el interés de médicos y científicos interesados en conocer más del virus que provoca varios tipos de complicaciones que llegan hasta la muerte. Michael Reagan se infectó con COVID-19 a principios de la primavera de 2020. En mayo, pensó que lo peor había pasado, pero en junio todavía estaba tosiendo con pistas de sangre, tenía dificultad para respirar, le temblaban las manos, se desmayaba de vez en cuando y su corazón se aceleraba. Es más, nunca recuperó el sentido del gusto y el olfato.
5: Huelo olores fantasmas, como si fuera algo quemado en todo momento. Huelo a humo y a menudo, en la noche, me despierto en pijamas, corro por el apartamento y miro a ver si algo se está quemando y no, soy yo.
15: El caso de Regan es lo que los médicos identifican como COVID Long Hauler, transportador de COVID de largo alcance, una persona que nunca se ha recuperado de algunos de los peores efectos del COVID-19. Y Regan no está solo. Hay miles de personas que padecen el mismo síndrome. Él, junto con otras personas con las mismas características, iniciaron un grupo a través del Internet e incluso celebraron una reunión de Zoom con un representante de la OMS. Hoy, los científicos coinciden en que COVID-19 es una enfermedad sistemática. Afecta a varios órganos humanos, incluidos el cerebro y el sistema nervioso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
4: Momento deportivo en la Voz de América, les informa John F. Burnett. Stephen Curry tuvo una noche estupenda al anotar 62 puntos, la mejor marca en su carrera, para la victoria de los Warriors de Golden State del domingo, 137 a 122, sobre los Trail Blazers de Portland. El último disparo de Curry fue a distancia y bajo presión con poco más de un minuto por jugarse para completar su cifra de puntos. En esta temporada ningún jugador de la NBA había conseguido tantas unidades en un partido. Curry atinó 18 de 31 disparos, incluidos 8 de 16 triples, luego de conseguir 21 tantos en el primer periodo. Por décima ocasión en su carrera llegó a la treintena de puntos en los dos primeros cuartos para que los Warriors se fueran al descanso con una ventaja de 66 a 54. Damien Lillard por su parte sumó 32 unidades para los Blazers, mientras que CJ McCollum agregó 28. Mientras tanto, en la NFL, los Browns de Cleveland alcanzaron los playoffs por primera vez desde el 2002, al sobrevivir a un intento de remontada para derrotar el domingo 24 a 22 a los Steelers de Pittsburgh. Cleveland, que está 11-5, estuvo cerca de dilapidar una ventaja de 15 puntos en el cuarto periodo, pero frenó un intento de conversión de dos puntos de Pittsburgh y recuperó una patada corta con 1:22 minutos por jugar para asegurar el triunfo. Una semana de alteraciones por el Covid-19 concluyó con una celebración para los Browns que pusieron fin a lo que era la sequía más larga de playoffs en la NFL. Se enfrentarán el próximo fin de semana ante los Steelers nuevamente en Pittsburgh. Y en las mayores, el zurdo veterano Ross Detwiler firmó contrato por un año con los Marlins de Miami, cuya principal meta en este periodo entre temporadas es reforzar su bullpen. Detwiler, de 34 años, lanzó en 16 partidos provenientes del bullpen por los medias blancas de Chicago en 2020, con foja de 1-1 y efectividad de 3.20 en 44 innings.
16: Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
0: Escuchan enlace internacional. Este programa se origina para Colombia y Venezuela. Con el apoyo de La Voz de América. Y se transmite por Radio Libertad 600 AM. En simultánea para el mundo por internet en los portales. Cadena Radial .co y redradial.co. Sintonice en su celular vía. Tune en Radio nos encuentra como Red Radial. Red Radial Colombia. Radio Sin Fronteras.
2: www.redradial.co
12: La Voz de América presenta Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso el, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de
5: América en Washington.
12: Los surcoreanos BTS celebraron el comienzo de 2021 con un concierto en línea junto a otros grupos de K-pop conectados de forma remota. El concierto, realizado al noroeste de Seúl, estaba originalmente programado para hacerse simultáneamente en línea y en persona, pero la asistencia en persona tuvo que ser cancelada debido a una nueva ola de infecciones por COVID-19 en Corea del Sur. Los siete miembros de BTS concluyeron un año récord con tres número uno en la Hot 100 y se convirtieron en el primer grupo K-pop en recibir una nominación al premio Grammy. Don Wells, quien interpretó a Marianne Summers en la serie televisiva Gilligan's Island, la isla de Gilligan, falleció en Los Ángeles por complicaciones de COVID-19 a los 82 años. Nacida en Reno, Wells representó a Nevada en el certamen de Miss America 1959. Wells también apareció en otros programas de la televisión como 77, Sunset Strip, Maverick y Bonanza protagonizó siete películas y más de 80 producciones dentro y fuera de Broadway. La Isla de Gilligan se transmitió en la cadena CBS de 1964 hasta el 67 y fue distribuida en todo el país pasando décadas en la televisión. Damos un repaso al baúl ahora de los recuerdos. Diciembre 2006, Gwen Stefani con Aiken debuta con The Sweet Escape. El sencillo alcanzó el puesto número 2 en La Cien Calientes y el 3 en la lista adulto contemporáneo. Diciembre 67, Los Rolling Stones debutan en La Hot 100 con la espectacular She's a Rainbow. El tema de Mick Jagger y Keith Richards alcanzó el puesto 25. 1958, Richie Valens estrena La Bamba que llega al puesto 22. El 12 de febrero de 1959, un día antes de su trágica muerte en un accidente de aviación junto a Buddy Holly y The Big Bopper, Don McLean se refirió a la tragedia como The Day That Music Died en su canción American Pie, que pasó cuatro semanas en el número uno en 1972. La bamba ocupa el puesto 354 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Diciembre 73, Jim Croce alcanza el primer lugar con tiempo en una botella Time in a Bottle, su último número uno. Croce había fallecido en un accidente aéreo tres meses antes, 2002. Jennifer López con L.L. J. debutan con All I Have, que alcanza el número uno. 1985, Starship, debuta en la Hot 100 con Sarah, que llega a la primera posición en esa lista y en la cartelera adulto contemporáneo. 1972, diciembre, Emerson, Lake y Palmer vuelven a entrar en las 100 calientes con el tema Lucky Man. El sencillo inicialmente debutó en marzo del 71. Keith Emerson se suicidó en 2016 a los 71 años. Oh, what a lucky man he was, dice la canción.
2: Vamos a hacer una pausa. Si usted nos escucha desde Venezuela, escríbanos sus comentarios a nuestro WhatsApp en Colombia al 57-350-811-1645. Repito. 57 350 811 16 45. Ya regresamos.
6: I speak my truth to do I feel to how I feel I wonder, wouldn't it be nice To live inside a world that isn't black and white I wonder, what it's like to be my friends Hope that they don't think I'll forget about them I wonder, I wonder Right before my eyes, the only thing that's on my mind, I've been dreaming that you feel it too, I wonder said I was the same. I wonder when I cry into my hands I'm conditioned to feel like it makes me less of a man and I wonder if someday you'll be by my side and tell me that the world will end up alright I wonder I wonder right before I close my eyes the only thing that's on my Do
9: información internacional llega a ustedes a través de La Voz de América. Escuche en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y La Voz de América, unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
2: esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de
4: Noticias de la Voz de América. Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y estamos en Conversando con la Voz de América. La pandemia del COVID-19 provoca un profundo sentimiento de ansiedad y temor en las personas y en un periodo en el que se necesita volver al trabajo y a retomar otras actividades, los pensamientos y reflexiones son dispares. Para hablar del tema, nuestro colega Alonso Castillo entrevistó a Maite Prida, autora y oradora motivacional reconocida como una de las 20 latinas más poderosas e influyentes en los Estados Unidos.
10: Porque los miedos nos paralizan. Los miedos nos impiden hacer las cosas que debemos hacer y nos nublan el panorama. Fíjate que curiosamente cuando tenemos miedo es más producto de la imaginación que un miedo real. Es decir, nosotros y sobre todo, por ejemplo, las mujeres, nos encanta aventarnos las telenovelas aquí adentro en la cabeza. A todos, ¿eh? Pero a nosotras nos gusta ponerle más sal y pimienta a todo. Que no es malo. Simplemente así somos. Entonces, eh, estamos imaginando cosas que van a pasar que no necesariamente van a pasar. Y el problema de eso es que, número uno, nos estancamos, no avanzamos en lo que podemos ir haciendo. Número dos, nos asustamos y provocamos consecuencias tanto físicas como emocionales en nuestros cuerpos, físico y emocional. Y, nos paralizamos. Entonces, cuando hay una situación de miedo, por ejemplo, si vamos a atravesar la calle y vamos distraídos y de repente vemos el coche aquí cerquitita, el miedo nos impulsa para frenarnos. Ese es un miedo bueno. Pero cuando oímos cosas en la televisión, cuando sabemos lo que está pasando en el mundo, cuando estamos bombardeados de información negativa, entonces nosotros empezamos a imaginarnos cosas de miedo, que nos van a paralizar y que no necesariamente van a suceder. Hace unos días con una de tus panelistas estaban hablando sobre el aumento de la hipocondría, en donde ya cualquier síntoma automáticamente es el COVID-19, un estornudo, un dolor de garganta. ¿Qué herramientas podemos utilizar para de alguna manera frenar este sentimiento de que nos vamos automáticamente al polo negativo? Pues fíjate, tenemos que realmente... Y, y los doctores lo explicaron muy bien. O sea, hay veces que sí se presentan síntomas físicos, pero hay veces que se presenta un síntoma físico pequeñito y por toda la información que estamos recibiendo, nosotros mentalmente lo agrandamos. Entonces, tenemos que mantener la calma ante todo, recordar que sí, sí hay una pandemia en este momento en el mundo, sí, sí hay una enfermedad, hay un virus que se está expandiendo que te puede llevar a la muerte, pero aún. Con los números tan grandes y tan elevados que vemos de personas que desafortunadamente han fallecido a consecuencia de esto, si te das cuenta, los números en proporción al número de habitantes del planeta sigue siendo mínimo. Los números del COVID-19 siguen siendo mínimos en comparación a un cáncer de mama, a un cáncer de pulmón, a, a los infartos, a las diabetes, a tantas otras enfermedades. El problema, desde luego, radica en que si a todas las personas personas que les puede dar este virus en este momento les da al mismo tiempo, no va a haber sistema de salud que lo aguante en todo el mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es recordar que podemos tener algún síntoma, no agrandarlo, porque no necesariamente, 90% de las ocasiones no va a ser absolutamente nada, 10% a lo mejor puede ser algo provocado quizá por el estrés y 1% o menos va a ser algo que tengamos que acudir al doctor. A lo largo de tu carrera has hablado de la importancia de la reinvención, algo que un gran número de personas van a tener que hacer. Mira, yo creo que una de las cosas importantes en la vida siempre, a lo largo de nuestras vidas, es ese poder que tenemos de reinventarnos, porque nosotros no somos la misma persona. Cuando tenemos 15 años, que cuando tenemos 30, que cuando tenemos 45, que cuando tenemos 60. Entonces, si físicamente vemos la transformación, ¿por qué no nos, no nos permitimos ver esa transformación evolutiva, emocional y espiritual?
4: Era Maite Prida, autora y oradora motivacional, reflexionando sobre cómo aprender a vencer el miedo frente a un proceso de apertura de actividades en medio de la pandemia del COVID-19. Esto fue Conversando con la Voz de América.
12: La Voz de América presenta Lo mejor del cine. So scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
18: So I'm 300 years old.
12: A leader you are. You're the most advanced weapon ever. Lo mejor en música. Yeah. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que El actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
2: Escuchan La Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
12: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington, informa Alejandro Escalona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó al máximo funcionario electoral del estado de Georgia para que encontrara suficientes votos que le permitan revertir su derrota en el estado sureño, según una grabación de la llamada publicada por medios estadounidenses el domingo. La llamada de una hora realizada el sábado es el más reciente intento de Trump, por arrebatarle la victoria al demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre. Las afirmaciones de Trump de que hubo fraude electoral generalizado han sido rechazadas por varios juzgados y hasta por la Corte Suprema de Justicia. En la llamada publicada por el periódico The Washington Post, Trump presiona repetidamente al secretario de Estado de Georgia, el también republicano Brad Raffensperger, para que declare que Trump ganó más votos que Biden. El Estado llevó a cabo tres recuentos de votos separados, lo que resultó en dos certificaciones oficiales de la victoria de Joe Biden.
16: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
12: Dos altos funcionarios de salud de Estados Unidos disputaron el domingo una afirmación del presidente Donald Trump de que los datos federales sobre casos y muertes de COVID-19 en Estados Unidos son exagerados y ambos expresaron optimismo de que el ritmo de las vacunaciones se esté acelerando. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo en el programa This Week de ABC News This Week que las noticias sobre las muertes y los hospitales abarrotados son reales. Fauci y el director nacional de salud de Estados Unidos, Jerome Adams, que apareció en el programa State of the Union de CNN, Defendieron la precisión de los datos de coronavirus publicados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos después de que Trump atacara los métodos de tabulación de los organismos.
16: Están escuchando Noticias de la Voz de América.
12: El regulador de salud de Brasil, Anvisa, aprobó la importación de dos millones de dosis de la vacuna COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Anvisa aprobó la solicitud de importación del centro biomédico Fiocruz, Afiliado al gobierno federal de Brasil, Fiocruz solicitará el uso de emergencia de la vacuna el miércoles. Brasil ha registrado el segundo brote más mortal de COVID-19 después de Estados Unidos. Fue un avance informativo de la Voz de América.
0: Escuchen Enlace Internacional. Hacemos una pausa musical con lo mejor del repertorio pop de los Estados Unidos.
18: you oh inside you
2: Una pausa y ya regresamos con Enlace Internacional con la Voz de América en Radio Libertad 600 AM. Www Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Stereo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas. Universal.
12: Escuche Agenda Ejecutiva, el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras.
0: con la mayor aceptación de la región Caribe, ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad es noticia y
18: actualidad
19: Diario La Libertad con la fuerza de la
12: verdad La Libertad Solo Universal logra reunir lo mejor de tres
2: décadas
17: Maybe I didn't treat you lady I'm your night
12: y todavía hay más para escuchar. Música, el lenguaje universal. www.universalestereo.co
2: 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. Mayores informes en el 315-545-3545
15: Síganos en Twitter como arroba CDN Col. Radio Libertad Radio Libertad 600 AM en Colombia Local
19: en todas partes